0: Всем привет! Это подкаст «Куда вложить» и с вами его ведущие Дима Смирнов
1: и Женя Давыдова.
0: В рамках подкаста мы изучаем различные способы, как можно заработать много и желательно без безрисково. Если, конечно, можно произносить два эти тезиса подряд в одном предложении. Я работаю в сфере финансов и инвестиций, стараюсь подходить максимально качественно и фундаментально к выбору инструментов. К моим основным стратегиям относятся фондовый рынок, недвижимость и криптовалюта.
1: А у меня инвест-профиль достаточно широкий. Я совершаю сделки в разных направлениях и в разных странах. Это может быть земля в Уфе или вилла на Бали, запуск в магазин на маркетплейсе под ключ или инвестирование в чужой бизнес. В общем, если где-то можно заработать, будучи инвестором, то я, как правило, уже там.
0: В рамках подкаста мы делимся своими результатами инвестиций, так как сами практикуем много инструментов и обсуждаем способы, как можно заработать на всем подряд от недвижимости до крипты.
1: И сегодня, друзья, мы обсудим тему, которая, с одной стороны, не сильно популярна в инвестиционных кругах классических инвесторов, там фондовый рынок или недвижимость. А с другой стороны, среди тех, кто любит так называемые альтернативные виды инвестиций, она очень даже на слуху. И я сейчас говорю о телеграм-каналах и инвестициях в них. Жень, скажи, пожалуйста, ли что-то про это направление? Может быть, даже был какой-то опыт?
0: На самом деле, я практически ничего об этом не слышала, и поэтому сегодня я здесь буду участвовать в роли, наверное, такого слушателя в том числе, потому что мне очень интересно, как можно заработать на телеграм-каналах, и вообще, насколько это прибыльно и интересно в текущий момент.
1: Круто. Ну тогда, знаешь, Жень, сегодня, я думаю, пришло время раскрыть карты, потому что я еще в 2017 году, ну, был у меня, в общем, опыт взаимодействия с телеграм-каналами. Дело в том, что я тогда начинал развивать свою некую, ну, небольшую такую сетку, ну, и плюс я занимался тем, что закупал трафик на телеграм-канал других людей, то есть был так называемым байером. На самом деле, очень интересная ниша, но, насколько я помню, она достаточно сильно завязана на деньгах. То есть, что это значит? Дело в том, что для развития своего ресурса, как правило, тебе нужно закупать трафик, ну, чтобы у тебя росло количество подписчиков. Потом в какой-то момент, да, ты начинаешь свой канал монетизировать, ну, самый популярный э, инструмент монетизации, понятное дело, продажа рекламы, э, и у тебя начинает эту самую рекламу покупать. Однако есть небольшая проблема. Проблема в том, что когда у тебя есть охваты, то есть когда у тебя посты набирают много просмотров, то у тебя очень активно покупают вот эту самую рекламу. Однако для того, чтобы у тебя были большие охваты, тебе тоже нужно покупать рекламу. И знаешь, это в каком-то смысле замкнутый круг, который вечно сжигает твой кэш. Ведь тебе нужно покупать рекламу для того, чтобы рекламу покупали у тебя. В общем, достаточно интересный опыт у меня был, и я рад, что сегодня мы можем разобраться в этом немножко более подробно человека, который прямо сейчас в рынке и который прям занимается тем, что зарабатывает на э, ТГ-каналах и прям активно реализует эту стратегию. Э, и мы пригласили к нам в гости Евгения Коваленко. Он автор одного из крупнейших Телеграм-каналов по инвестициям, э, по мнению редакции Forbes, канал называется "Лимон", на чай», то есть 200 тысяч подписчиков. Э, у него, ну и также он создатель одноименной школы инвестирования. Собственно, Евгений у нас является экспертом по развитию телеграм-каналов и за 6 лет заработал свыше 150 миллионов рублей на авторском канале. Собственно, Жень, привет. Да,
2: друзья, всем привет. Вот, Дим, ты так вначале рассказал круто про то, как можно заработать в Телеграме, что ты, в принципе, и сам как эксперт выступил.
1: Ну что ж, я думаю, сегодня сможем разобраться в этой теме детальнее. Женя, скажи, пожалуйста, сможешь ли ты начать и задать первый вопрос?
0: Конечно. Самый основной вопрос, который меня интересует, это то, как на самом деле можно зарабатывать на Телеграм-каналах, и, возможно, есть какие-то стратегии определенные, да, как это можно делать более эффективно, либо различными способами.
2: Да, ну вот Дима вначале сказал, что можно зарабатывать на продаже рекламы, и это, наверное, самый популярный способ, которым пользуется большинство администраторов. Но я считаю, что это не самый эффективный вариант, потому что я, например, на своем канале, на котором заработал больше 150 миллионов, заработал не на продаже рекламы, а на продаже обучения вот в школе инвестирования. И я считаю, что это более выигрышная стратегия — продавать какие-то свои товары, услуги, а не продавать просто рекламу. Во-первых, потому что есть вот эта гонка, про которую Дима рассказал, что тебе нужно постоянно вкладывать деньги в рекламу, чтобы у тебя ее покупали. Если на каком-то этапе ты остановишься, то ну, ты потом можешь это просто не перезапустить, то есть нужно большие вложения опять делать. А в случае, если ты продаешь свою услугу, то у тебя канал выступает своего рода активом, которые ты просто потихоньку увеличиваешь в размере и потом можешь использовать, даже если у тебя вдруг в какой-то момент ну, перестала покупаться
1: реклама. Слушай, Женя, а я правильно понимаю, ну, сейчас предлагаю постараться разложить это, скажем так, более структурированно. Вот получается, если я хочу запустить свой телеграм-канал для того, чтобы на нем заработать, первоочередно мне нужно выбрать некие инструменты монетизации, ну, на которых я буду зарабатывать. А Как я понимаю, первый способ, очевидный, это заработок на рекламе, да, то есть когда я продаю вот эти самые рекламные посты, Второй способ, вот как ты уже верно отметил, продавать какие-то свои продукты да Это может быть какое-то обучение, может быть какие-то консультации Ну, в общем, некая экспертиза моя, как вот этого самого эксперта, да, который ее монетизирует всеми способами а, При этом я знаю, что есть еще третий способ, это заработать на всяких реферальных программах То есть есть большое количество каналов, там не знаю, купи с там дешевле или что-то подобное То есть, как я понимаю, там идет заработок на реферальных всяких историях А есть ли еще какие-то категории да вот этого самого заработка?
2: Да, есть, ну то есть можно продавать вообще в целом все что угодно, можно продавать любые э, товары Э, Вот у меня был э, клиент, мы с ним работали по каналу с ножами То есть он продает изготовление авторских ножей, то есть там ножи, клинки, мечи под заказ. И у них там средний чек на изготовление порядка 50-60 тысяч рублей. И они через Telegram это активно продают. Ну это сложилось еще так, потому что в других соцсетях просто их блокировали, то есть они не могли нормально работать, потому что не везде разрешена реклама холодного оружия. Но в Telegram они нашли свою аудиторию, и у них там все отлично.
0: Я вот вас слушаю, да, и как э, новичок в этом деле, у меня возникает вопрос э, такой, наверное, философский, что первично курица или яйцо, да, пока мне кажется, что э, телеграм-канал выступает в этих примерах больше как средство продвижения э, того или иного продукта. Вот так ли это, или все-таки первично, ну, как бы можно начать просто придумать, создать э, телеграм-канал и дальше уже развивать экспертизу в этом направлении.
2: Нет, все так, то есть телеграм-канал это просто как один из источников для получения клиентов И можно, конечно, пойти по пути, что сразу создать канал, а потом думать, что с ним делать Но я не очень сторонник таких подходов, потому что видел много примеров, когда люди так начинали Раскручивали канал там, до 5-10 до тысяч подписчиков, а потом не знали, что с ним делать В итоге вкладывали там 500-600 миллион рублей и оказывали ситуации, когда окей, что делать дальше Поэтому я за то, чтобы сразу понять вообще, что можно продавать на канале, а потом уже создавать этот канал. А, ну и в целом, да, то есть в Телеграме очень хорошо заходят различные инфопродукты, а, потому что люди в Телеграме читающие, то есть они читают, им интересно, и, и ну, как бы так, наверное, сложи, исторически еще сложилось, что в Телеграме продают много а, вот, различных курсов, обучений, консультаций.
1: Угу, круто. И здесь, знаете, друзья, я предлагаю постепенно переходить к такой более инвестиционной повестке, потому что наша все-таки задача да, разобраться с тем, как на каждый вложенный рубль мы можем получить ну, наибольшую отдачу для нас. И здесь, наверное, первый вопрос в этом блоге, который я хотел бы задать. Жень, а скажи, пожалуйста, как я понимаю, в зависимости от тематики телеграм-канала, мой заработок тоже может разниться. То есть, насколько я помню, вот еще когда в 17 году я этим занимался, если я веду там паблик с какими-то мемами и шутками, то у меня может быть там 200 тысяч подписчиков, но заработок мой может быть не сильно большой. Почему? Потому что это контент, ну, достаточно простой в производстве, да, его много, но и он не сильно ценится. А при этом у меня может быть небольшой телеграм-канал, в котором, не знаю, там 5, может быть, 10 тысяч подписчиков, да, но это авторский блог, где следят чисто за моими мыслями как эксперта, но я могу, вынимать с него денег больше. И отсюда, наверное, мой вопрос, а какие тематики телеграм-каналов наиболее перспективные для инвестирования на сегодняшний день?
2: Ну, я считаю, что лучше всего авторские каналы, которые будут еще и развивать личный бренд, чтобы в последующем эту историю можно было ну, монетизировать через продажу каких-то личных консультаций, услуг, может быть, платных клубов, то есть это тоже сейчас очень популярная история, то есть делать каналы с мемами, ну, в принципе, можно, но монетизировать их получится, наверное, только через продажу рекламы, айпад же недорогой рекламы, поэтому это такая, ну, мне кажется, они очень долгоиграющая история. Я видел большое количество каналов ну, на разной тематике, да, которые э, в итоге там, через год, через два, они просто сдувались из-за того, что администратор ну, просто выжимал э,
1: максимум и не знал, что делать потом с этими каналами дальше. Авторские каналы. подразумевается, что я обязан вести данный канал, получается, от своего лица, потому что я знаю, есть большое количество тоже проектов, да, в том же самом Телеграме, например, по инвестированию, которые, ну, в каком-то смысле обезличены, да, то есть, ну, там просто пишутся, например, истории с фондового рынка, там какие-то, ну, может быть, даже сигналы, да, вот, не боюсь такой формулировки. То есть, вот, как ты думаешь, имеет ли смысл, если я пока еще не чувствую себя экспертом, а просто завести ну, вот, какой-то блог по определенной тематике, в который я В целом, ну, так, верхним уровнем разбираюсь, да, либо там со временем хочу погрузиться глубже, но чтобы я не выставлял прям свое имя, а чтобы я какую-то общую тематику там выбрал, там, условно, инвестиции на фондовом рынке и писал конкретно об этом. То есть вот имеет ли смысл такая стратегия?
2: Сто процентов можно так делать. Я когда начинал, у меня тоже канал называется «Лимонный чай», и я там не писал, кто автор, вот, то есть это… Наверное, спустя только полгода я раскрыл себя, а первое время я его вел анонимно, то есть просто делился историями, там, немного рассказывал о себе, но опять же, без имен, без ничего. Вот, Так что да, эта стратегия определенно работает. Если там страшно начинать сразу вести авторский канал, можно назвать его как-нибудь интересно и потом рассказать, что автор вот вы.
0: Слушай, а есть какая-то ну, информация по именно ну, таким тематическим историям, да, то есть, если, например, ну, понятное дело, да, мы поняли, что авторские каналы это более интересно, чем там те же мимасики, да, но вот если авторский канал, то ну, может быть интереснее там какие-то психологи, коучи, либо инвесторы, либо может быть политические каналы, если понимание вот по таким категориям тем в телеграм-каналах.
2: Тут можно вести абсолютно что угодно. Самое главное, чтобы самому нравилась эта тема, потому что вести авторский канал по теме, в которой не э, вдохновляет, ну, это глупое решение. А тематика, она может быть любой. То есть я, в принципе, видел разные э, тематические каналы и, и вот про политику, и про IT, и про бизнес, где, ну, автор как бы очень круто писала, и это было интересно читать. Тем более, что это авторский канал, и в любой момент можно скорректировать просто тематику, потому что, понятное дело, что а, интересы меняются, и как бы ничего страшного, если тематика канала в какой-то момент а, изменит свое направление.
0: Тогда подскажи, пожалуйста, каким образом можно определить факторы, которые влияют на успешность Телеграм-канала? То есть насколько э, ты готов как э, э, автор Телеграм-канала уже продавать свои услуги? То есть есть ли какой-то такой минимальный трешхолд подписчиков, либо, я не знаю, охвата каких-то метрик, которые тебе говорят о том, что вот уже ты э, можешь начать монетизировать этот Телеграм-канал?
2: Нет, такой метрики нету. Вот я когда начинал, у меня, прежде чем пошли первые продажи по обучению, набралась аудитория около 20 тысяч человек. Но я понимаю, что как бы я, получается, полгода эту аудиторию набирал. Сейчас, например, я бы поступил по-другому. И вот сейчас мы работаем с несколькими людьми, я им помогаю с развитием телеграм-каналов, и мы с самого начала это делаем. То есть с самого начала простраиваем стратегию, как потом на канале продавать. То есть чтобы человек не ждал, пока наберется тысячи, две, пять, десять тысяч подписчиков, а он мог уже с с первой аудитории начинать рассказывать, чем он занимается и монетизировать свой телеграм-канал. Тут еще такой момент, что... Чтобы набрать эту аудиторию, в Телеграме нужно вкладывать деньги. То есть тут нету историй нативного продвижения, когда ты просто делаешь качественный контент, и тебе подписчики сами приходят. То есть тут в Телеграме очень простой маркетинг, тебе нужно постоянно покупать рекламу где-то, чтобы у тебя наросло количество твоих подписчиков. И поэтому ну просто так вкладывать деньги – это не совсем верная
1: стратегия, чтобы начать что-то зарабатывать. Uh-huh. И здесь мы как раз приходим к мысли, что в целом развитие своего телеграм-канала это ну, как бы полноценный такой небольшой бизнес, да, в котором точно должна быть стратегия, должна быть цель, должен быть какой-то четкий продуктовый подход, когда ты понимаешь, ага, я вкладываю тысячи рублей, эти тысячи рублей проходят по какой-то определенной воронке, да, на выходе я получаю там трех человек, которые покупают а, мою услугу. И здесь, наверное, Женя, тебе такой вопрос, а сколько в целом нужно вложить в какой-то телеграм-проект для того, чтобы выйти на ну, определенный уровень окупаемости?
2: Ну, тут нету такой какой-то единой суммы, то есть я вот видел проекты, которые вкладывают 100 тысяч рублей и уже начинают это зарабатывать, А видел проекты, в которые вкладываются там миллионы и только потом начинают делать монетизацию. Ну, тут все, наверное, зависит от того, насколько сам человек готов начинать продавать что-то с самого начала. Потому что вот у многих есть такой блок. То есть я вот что заметил. У меня, кстати, он тоже был, я когда начинал. Одна из причин, почему я начал что-то продавать на канале спустя полгода, это то, что в голове всегда думал, блин, а что по мне думают люди? То есть, вот, оно, то есть такая псих, психологическая э, задачка была. И я вот вижу, что очень многие с этим сталкиваются, что не хотят выглядеть инфо-цыганами, то есть какими-то продавцами воздуха и прочего. А, вот, поэтому как бы, какой-то нету такой суммы, которую вот нужно вложить, и после этого ты начнешь зарабатывать. То есть в принципе я даже встречал случаи, когда люди на старте ничего не вкладывали, они вот эту аудиторию первичную, собирали благодаря другим соцсетям. Потом с этого зарабатывали, а уже
1: заработанные деньги вкладывали в развитие канала. Mm, слушай, крутые кейсы. А, ну, тогда таким образом мы приходим к мысли, что если мы говорим про направление а, заработка ну, в ТГ, а, мы понимаем то, что это все очень индивидуально, да, то есть все зависит от тематики, от экспертизы человека как раз как в той или иной тематике. Это зависит от того, насколько он ну, грамотно да, умеет это а, то прогревать аудиторию, продавать. А, и таким образом, наверное, прям четко ответить на вопросы, сколько нужно вложить, сколько можно на этом заработать, прям ну, в цифрах, да, наверное, очень сложно. Но так или иначе, наверное, у меня следующий вопрос. Просто, учитывая, что у тебя большая насмотренность, э, вот насколько быстро ТГ-канал можно отбить? Может быть каких-то годовых, да, то есть мы все-таки на инвесторском таком языке говорим, то есть мне интересно, если я вогнал сюда, предположим, там, не знаю, миллион рублей. Э, вот этот миллион рублей, он окупается за один год, за два, или может он вообще окупится там за полгода? Вот есть какая-то средняя планица?
2: Средний, наверное, нету, я просто вот расскажу два кейса, да, чтобы так наглядно было. Mm-hmm. Вот с девушкой мы работали, у нее канал, связанный с картами для россиян, то есть она делает карты в зарубежных банках для россиян. И вот она не так давно привлекла инвестора. Да? И я, кстати, вот в том числе был одним из инвесторов, который вложил в ее канал, потому что мы сразу поработали над ее каналом, то есть сделали там ряд действий, чтобы она могла с ним зарабатывать больше. И у нее как бы возник единственный затык, как увеличить выручку с канала. Это просто сразу купить много рекламы. И она купила рекламы на полмиллиона, и заработала с этого 3 миллиона. И это произошло в течение месяца. Там даже, даже меньше, около двух-трех недель. Вот, то есть, собственно, доходность, которую она получила со своего канала. И она сейчас просто, опять же, привлекает еще инвестора, то есть чтобы вот эту схему прокрутить. И если все делать правильно с каналом, то на самом деле можно вот таких результатов достигать. Вот если говорить про мой канал «Лимон на чай», то я за все... 6 лет, которые я его введу, вложил в рекламу около 15,5 миллионов рублей, а заработал за счет этих вложений 157 миллионов рублей. Но это у меня получилось на, дол- на таком длинном промежутке. Вот. Есть еще один тоже кейс у знакомого. Он вложил в рекламу 100 тысяч и в течение месяца заработал 400 тысяч. Вот. И у него канал был такой небольшой, то есть порядка там 150-200 подписчиков. Вот. И он его за счет вот этих вложений 100 тысяч вырастил до 1000, и вот с этой аудитории заработал 400 тысяч. Вот, собственно, такие кейсы. Поэтому какой-то единой а, ставки по доходности нету, все очень индивидуально, потому что все проекты разные. И вот а, ты правильно подметил, что телеграм – это, по сути, как такой бизнес, микробизнес, да, а, и его нужно и правильно сравнивать с какими-то другими способами создать свой бизнес. Сейчас вот, например, очень популярная история там, с открытием а, на Wildberries магазинов, но, мне кажется, телеграм каналы и, и по доходности, и по простоте работы могут вообще в легкую а, бить а, тот Способ вложений.
0: Ой, на самом деле потрясающие цифры, но здесь я поймала такую небольшую линию, про которую ты лишь скольз упоминаешь, это про инвесторов. Можешь, пожалуйста, чуть подробнее рассказать: вот как быть именно на стороне инвестора, чтобы не самому вкладывать деньги э, и время в развитие телеграм-каналов, а просто найти какого-то образного блогера, который хочет развиваться, у которого есть экспертиза, понимание, как все это продвигать, но ему сейчас в моменте не хватает денег, и ты как человек с каким-то количеством, собственно, заветных этих денег можешь вложить в этого человека и получить какую-то отдачу. Вот ты упомянул два кейса, как твои знакомые привлекали такие средства, насколько... Это ну, такое распространенное явление, да, и как вот человеку, который хочет проинвестировать в именно телеграм-каналы без времени, без создания самого канала, как найти таких блогеров, людей, которые нуждаются в подобных стратегиях?
2: Да. Давайте я тогда расскажу про проект, которым я вот сейчас занимаюсь. То есть у меня вот есть основной мой проект, это канал «Лимон на чай». Но я его передал команде. То есть там сейчас все делает команда. А сам начал заниматься акселератором для телеграм-каналов. И вот это как раз-таки история, когда есть какие-то телеграм-каналы или или есть люди, которые хотят запустить свой телеграм-канал. Они приходят в акселератор, проходят определенные шаги, то есть делают определенные действия со своим телеграм-каналом, которые увеличивают выручку с него. И у них выстраивается понятный маркетинг. Когда они вкладывают там тысячу рублей в рекламу, зарабатывают за счет этого там 2-3 тысячи рублей в течение месяца-двух. И все, и у них вопрос стоит только в том, чтобы а, сразу много денег вложить а, в рекламу, чтобы быстро вырастить канал, быстро вырастить в доходах а, и, соответственно, все а, в, в этом. В, в плюсе. И, и вот у меня идея объединить просто инвесторов, да, с одной стороны, которые не хотят во всем этом разбираться, которые хотят просто дать денег взаймы или там вложить в какой-то канал а, и получать а, доходность. И со второй стороны вот людей, которые хотят иметь именно такой небольшой бизнес а, в Телеграме. То есть, и я, собственно, часто делаю просто в ручном режиме я и со стороны инвесторов ищу людей, и со стороны людей, которые хотят вот такой бизнес сделать на телеграме. Вот. Поэтому сейчас то так, но у меня идея сделать из этого некий такой микрофонд, то есть чтобы люди могли понятно, ну, понятно, куда они вкладывают, понятно, какую они доходность получают с этого фонда, то есть чтобы какие-то моменты были такие более стандартизированы, то есть не было такой разбежки, что в какой-то канал они вкладывают, получают много, в какой-то канал они вкладывают и получают убыток, чтобы мы как оператор этого фонда, ну, условно говоря, на себя эти риски брали. Но инвесторы при этом получали доходность, которая выше, чем можно получить, там, вкладывая в недвижимость или еще куда-то. Ну, условно говоря, 30-35% процентов годовых, чтобы инвестор знал, что он может получать. Ну, в принципе, такие истории есть. Вот краундлендинговые платформы что-то похожее предлагают. Есть различные пифы, которые вкладывают в недвижимость. Ну, там как бы с недвижимостью это связано, но тем не менее. Ну, вот какой-то такой фонд, который вкладывает просто в перспективные телеграм-каналы. Мне кажется, это интересная история. Такого еще никто не делает. И я вот сейчас стараюсь что-то похожее
1: запустить. Я пришел к мысли, которую хотел бы сейчас обсудить. Ведь мы сейчас поняли, что ТГ работает в любом случае на основе трафика, да, который мы закупаем. А, собственно, но, насколько я понимаю, все-таки вот эти золотые времена, да, когда подписчик был дешевый, уже прошли. А, ведь а, я помню то, что раньше, когда вот в 2017 году я этим занимался, я брал какой-то там небольшой канал по инвестициям, тоже какой-то авторский блог, я закупал парню рекламу, да, и у меня подписчик выходил что-то вроде там рублей, может быть, 20 25. Но мне тогда казалось, что это много, но, как я сейчас понимаю, это уже не сильно много, потому что вот на данный момент я тоже веду в ТГ небольшой блог да, свой по инвестициям, и я там общался с несколькими админами, они говорят, что у них подписчик выходит уже по 100 рублей, там по 150 рублей у кого-то, вот именно в направлении финансов. И вот мой вопрос, верно, Жень, тебе следующий, вот действительно ли подписчик уже настолько дорогой, и имеет ли смысл сюда вкладывать деньги, например, мне как инвестору, либо вот эти золотые времена, они действительно уже прошли, ну и как-то потенциально, да, нужно искать, может быть, другие источники трафика, и, возможно, уже не закупать внутри Telegram.
2: По поводу золотых времен, вот эта история прошла для рекламы, как мне кажется. Вот то, что ты говорил. И она прошла как раз-таки из-за того, что цена на подписчика стала дороже. То есть раньше вот эти администраторы зарабатывали на арбитраже. Условно говоря, они покупали в одном месте трафик дешевле, продавали его за счет рекламы дороже. Но сейчас конкуренция выросла, каналов стало больше, и, соответственно, эта история она уже не дает такие доходности. И поэтому я вообще не сторонник, чтобы вкладывать в телеграм-каналы только с целью заработать на продаже рекламы. То есть эта история для новичка, вот если человек придет без опыта, она будет, скорее всего, проигрышная. Вот. Но а, с каналов как раз-таки сейчас а, отлично можно зарабатывать за счет вот, продажи каких-то своих товаров, услуг. А, то есть эта история, она по-прежнему дает крутые результаты, и там по-прежнему можно хорошо зарабатывать. Я вот это по своим каналам вижу, я вижу по каналам с теми людьми, с которыми я работаю в акселераторе, я это вижу по каналам, которые а, конкурентные и тоже продают похожие услуги. А, поэтому... Тут вопрос, если вкладывать именно в проекты, которые не продают рекламу только, то это 100% будет работать, и это будет работать долго. Второй еще момент, который хотел бы сказать, что... Телеграм-то по сути, ну вот как некий такой аналог бизнеса, да, старта своего бизнеса То есть человек может пойти самостоятельно делать бизнес ему нужно огромное количество вопросов закрывать и там по операционке, и по маркетингу, и по продажам И еще по каким-то офлайн действиям, да, если есть Но в Телеграме это все намного проще, потому что какие-то вещи, они тут, ну, не нужны То есть себе, во-первых, не нужно закрывать офлайн вопросы, там всякие офисы аренды и прочее, потому что у тебя бизнес онлайн. Во-вторых, тебе не нужно закрывать много вопросов с маркетингом, потому что в Телеграме маркетинг максимально простой, то есть все работает именно то, что внутри Телеграма. Тебе не нужно тестировать какие-то гипотезы с других соцсетей, ты можешь смело покупать рекламу в других Телеграм-каналах, и это 100% у тебя будет работать, ну потому что как бы тут вот в в Телеграме это так. Поэтому с точки зрения маркетинга тут работа намного проще, чем в каком-то классическом бизнесе, где у тебя куча разных соцсетей, и тебе нужно Прям сидеть, тестировать, смотреть, где работает, где не работает. А, вот,
1: вот, наверное, такая еще мысль. Имеет ли смысл закупать трафик вне Телеграма, а потому что а потенциально, если я это рассматриваю как бизнес, то для меня вот а, эти самые подписчики, да, для меня это живая кровь. А, и если я для своей ниши понимаю, что у меня внутри Телеграма подписчик идет там гипотетически по 100 рублей, а я могу где-нибудь там из, ну, других социальных сетей гнать по 20 рублей, то у меня сильная экономика меняется. И вот мне интересно, сейчас гонят ли люди из других социальных сетей трафик, и если да, то выходит ли это дешевле, ну, и если дешевле, то из каких социальных сетей лучше, собственно, этот самый трафик гнать?
2: Да, я, кстати, вспомнил вопрос, который, который еще хотел дополнить, да, к предыдущему. По поводу стоимости подписчиков. Вот ты сейчас говоришь, что в теме инвестирования 100 рублей некоторые платят, и на самом деле да, так и есть. Есть. то есть сейчас стоимость выросла, но, например, вот для своего канала я продолжаю покупать рекламу каждый месяц, и вот могу тебе сказать наши цифры. Вот сейчас цена подписчика выходит в порядка 45 рублей. Где-то да, полтора да. года назад цифра была около 33-35 рублей. Вот. Когда я начинал, у меня, кстати, есть табличка прямо с самого начала старта канала, когда я начинал покупать рекламу, я вот ради интереса смотрел, там в первые месяца цена подписчика была и 10 рублей, и 8 рублей, и там 12 рублей. Вот, то есть сейчас, да, цена подписчика потихоньку растет, но тут еще нужно понимать, что тема инвестирования, она сама по себе как бы в таком находится состоянии, да, когда люди, ну, масса людей не верят в эту историю, они обожглись, и поэтому она... Ну, то есть уже не дает таких результатов, как раньше, вот, но это, я считаю, временная история, потому что, когда там фондовый рынок начнет расти, а я считаю, что он будет расти, то есть это вопрос времени, то э, цена за подписчика, она опять начнет э, падать, вот. А что касаемо а, привлекать из других соцсетей, а, да, можно это делать, мы тоже для себя это тестировали, а, у нас а, цена подписчика снижалась, то есть порядка, наверное, выходила 25 рублей, вот когда а, мы, а, ну, это, это было где-то года полтора назад, а, то есть из Телеграма мы привлекали по 35 рублей, из а, Инстаграма мы тогда привлекали, тестировали, выходила 25 рублей, но мы что заметили, что аудитория, которая приходит из других соцсетей, она менее активная, то есть она как будто подписывается на канал, да, вот видит этот рекламный пост, переходит, подписывается, а потом не не, не смотрит твой канал, потому что не так активно Телеграмом пользуются, как люди, которых ты привлек с других Телеграм-каналов. Поэтому мы сейчас, как бы, если покупаем где-то рекламу, то это всегда из телеграма особенно если для проектов от клиентов то это тоже реклама из телеграма потому что сейчас в телеграме в принципе большое количество телеграм каналов то есть выбор огромный можно смело вырастить канал до 50 до 100 до 150 тысяч подписчиков только за счет рекламы которая будет покупаться внутри телеграма а, поэтому как бы не знаю есть ли смысл идти там в другие соцсети когда у вас канал маленький когда как бы можно смело эту же аудиторию набрать из телеграма и при этом качество этой аудитории будет на порядок выше чем аудитория из других соцсетей
1: Угу. Слушай, на самом деле очень классный вывод, и вот, ну, качественно оно действительно важно, особенно если ты ну, монетизируешь да, за счет своей экспертизы и за счет какого-то, там того же самого личного бренда, то есть тебе нужно, чтобы подписчики были активными и как-то с тобой взаимодействовали, круто. И здесь, знаешь, в процессе ты отметил то, что вы постоянно тоже закупаете трафик, ну, чтобы поддерживать охваты, да, поддерживать динамику. Мне интересно, по вашей какой-то фин-модельке, какой примерно процент от прибыли нужно инвестировать обратно для поддержания вот этих самых охватов?
2: А мы, если честно, не смотрим на охваты, а мы смотрим на продажи. А вот за январь месяц, да, то есть это полтора месяца назад было, вот я смотрел цифры, а мы, получается, в рекламу вложили порядка полумиллиона рублей и заработали а, около миллиона рублей, выручки сделали. То есть у нас вот получилась конверсия один к двум. Но это нужно понимать, что у нас канал а, такой уже немножко подвыжженный, то есть ему 6 лет, много аудитории уже отписалось. А, тематика инвестирования для многих такая очень актуальная. Вот, поэтому тут конверсия похуже. И вот люди, с которыми я работаю, да, клиенты, у них, конечно, конверсия получается намного, намного круче, чем у меня. И в этом плане я им отчасти и завидую. Но, тем не менее, как бы вот такие цифры.
1: А, а какие в целом риски, стратегии а... Ты видишь, да, то есть какие есть риски При инвестировании в ТГ-каналы
2: Ну, если говорить про риск такого частного инвестора Который просто, ну, отдельные проекты Выбирает, в них инвестирует То тут самый главный риск найти э, Ну, те проекты, которые действительно выстрелят И... И как их найти? Ну, тут, наверное, нужен опыт. То есть человек, который без опыта будет в это влезать, я, наверное, не рекомендовал в эту историю вообще суваться. А, то есть, ну, можно просто деньги потерять. А если говорить вот про такой фонд, то он как раз-таки и а, будет работать для того, чтобы снижать риски инвестора за счет того, что инвестировать в проекты, которые там прошли определенные этапы, у которых есть определенные там доходности, да, которые показали вот эту свою а, связку, которая работает. А, вот. А что касаемо рисков для владельцев таких вот своих телеграм-каналов, хороший вопрос, но я, если честно, так вот сходу что-то не могу придумать, а что это могут быть за риски. Ну, наверное, самый главный риск – это что-то с телеграмом станет, но... Не знаю, насколько есть смысл прям сейчас об этом задумываться, потому что с таким риском то можно вообще ничего и не делать. Кто знал, что вот в Инстаграме, например, заблокируют, да? Казалось бы, но тем не менее, вот заблокировали, и тоже риск реализовался. Телеграм, ну, тоже блокировали в 2018 году, но тем не менее он у всех работал. Поэтому с точки зрения рисков, Ну, так вот, сходу, ничего не приходит в
1: голову. Ну что ж, Жень, скажи, пожалуйста, вот будем постепенно поводить этот выпуск к концу после общения с нашим гостем. Какое впечатление у тебя сложилось относительно направления инвестирования в ТГ-каналы?
0: На самом деле я такого мнения, что я жду с нетерпением развития этого рынка для инвестора, кажется, что действительно с такой бизнес-моделью, которую рассказал Евгений, да, где все понятно, четко, ты вкладываешь и у тебя есть сразу отдача. Здесь понятно, как зарабатывать и можно это делать. Вот при этом, как бы опять же, да, так как мы приверженцы все-таки более пассивных стратегий, то мне интересна история того, как это вкладывать в уже, ну как какие-то работающие истории, вот, и э, хочется, чтобы это уже уже были инструменты для того, чтобы э, можно было инвестировать в вот этих креаторов-создателей контента и зарабатывать на этом пассивно, э, продолжая заниматься теми делами, которыми мы занимаемся каждый день. Какое у тебя мнение, Дим?
1: Слушай, ну, я бы свой ответ разделил на два блока. Блок первый — это когда я сам выступаю вот этим самым креатором, да, вот этим самым экспертом, когда я понимаю, что, возможно, требуется больше моего времени на развитие э, и реализацию этого проекта. Но я понимаю то, что если э, у меня получится реализовать хорошую, грамотную фирмодельку, где я понимаю, что я вкладываю тысячи рублей, на выходе получаю, ну, предположим, две рублей, то это имеет смысл. Вот. Тут самое главное, да, не впадать вот в этот замкнутый круг по покупке рекламы, которую мы уже обсуждали, с Женей, да, то есть нужно понимать, как конкретно монетизировать свой проект, ну, для того, чтобы просто не попасть в просаг, чтобы не было такого, что я сжигаю денег больше, чем с этого проекта зарабатываю. Вот. И второй блок, да, или второе, вторая часть моего ответа, это если мы смотрим со стороны инвестора, я понимаю то, что, наверное, пока что, как инвестор, мне было бы некомфортно инвестировать в другие телеграм-каналы, каких-то точечных авторов. Поясню почему, потому что для меня это как будто бы все равно некая венчурная инвестиция. да, То есть, непонятно, отобьется она или не отобьется. То есть, здесь хотел бы посмотреть, как будет идти развитие вот этого продукта, о котором наш гость сегодня рассказывал, потому что инвестирование, когда будет построено по схеме вот такой половой, да? то есть, когда берется там, 10 каналов и берется средняя доходность по ним, ну, то есть, как будто бы это гораздо более надежно для меня, как для инвестора. Но при этом конечно, мне еще интересно понять, как это будет оформляться документально, как, ну, какая ликвидность вот этих поев, то есть какие-то стандарты, такие вопросы, да, которые, наверное, задает инвестор при инвестировании в какие-то определенные направления. Но в целом звучит, безусловно, классно, да, перспективно, и я думаю, надо как минимум эту стратегию взять на карандаш. Ну, а мы на этом будем очень плавно заканчивать. Хочется сказать большое спасибо нашему гостю. Все полезные ссылочки на его ресурсы будут в описании к этому выпуску. Собственно, там можно будет как задать вопросы нашему гостю, да, также и следить за тем, как его проекты развиваются. Женя, скажи, пожалуйста, если тебе что еще добавить? Может быть, я что-то не сказал.
0: Конечно, хотелось бы сказать, чтобы вы не забывали ставить нам 5 звезд и оставлять у отзывы. Вам не сложно, а нам очень приятно. Всем спасибо и пока-пока.
2: Пока-пока. Всем пока. Раду пообщаться.